1: Du lyssnar på Brittas och Parisas podcast om populärkultur och aktualiteter. Idag, avsnitt fem, kommer vi att avhandla alla höjdpunkterna från The Golden Globes. Vi kommer tyvärr även prata lite om R. Kelly, det aset. Och så har jag en Beyoncé-överraskning till Parisa. Välkomna! Mm. Ah, äntligen, gud vad mycket teknikstrul en timme har vi hållit på och teknikstrul. en timme ja det är faktiskt helt sjukt
2: men det är bra för under tiden så har jag fått vakna lite och ja. fått lite bättre förkyl förkylningsröst
1: ja men den, alltså jag tycker fortfarande att du låter du låter lite mindre het än i början du <laughs> bara ah, så är lite förkyld Visst du eh, vi ska prata om golden globes men jag har två saker som jag akut måste prata om innan.
2: Akut. Vi kanske bara först ska etablera- att jag sitter i köket i New York- klockan är nio på morgonen. Ja. Och du sitter på L-kontoret. Jag sitter
1: själv. på L-redaktionen- på Humlegårdsgatan i Stockholm. Eh, och klockan är 15 på
2: eftermiddagen.
1: Mm. Så I det är för
2: utgångspunkt. Som...
1: Yep. Eh, jag måste prata med dig om- <laughs> Att, det är så angelägen nu. Ja. Att Beyoncé la upp en video. Där hon önskade gott nytt år. Till alla fans. Eh, det var ett hopklipp av hennes 2018. Ja. Där man skymtar lite snabbt. Att hon och Jay Z har gift sig igen. Eller rättare va? sagt. Va? Vet du inte det här? Alltså nej, du, du har ju vad sjukt det. Du oh får berätta God. det här för mig. Nej, nej, nej. Alltså Parisa, <laughs> no De ja. förnyade sina löften. Eh, du, det är liksom unfoldas då lite grann för att folk som var snabba på sina telefoner skärmdumpade det här, alltså det var jättekorta klipp men alltså tydligt, alltså hon har tydlig bröllopsklänning alltså det är gör inget här fast, när det ska förnyas löften då gör hon det ordentligt och mm. i en otrolig klänning som Galia Lahav kan uttala fel, har designat Modellen heter Selma Och jag tycker att man ska googla detta. För OBS, det är typ inget tyg Alltså det är så här, oh. den är, den är see-through. Om du tänker som två stycken slitsar på fram på låren. Två
2: likadanade bak på
1: röv. Så
2: man kan säga att den första klänningen- det var när hennes pappa fortfarande var hennes manager- om jag inte minns igen. Och hon var den där baptistflickan <laughs> ja, från Texas. Och exakt. nu har hon liksom brutit sig loss från det. Nu Och har... är en vuxen grown woman. Ja, alltså så hon... hon, hon
1: ja, exakt. Alltså du vet, det är så här... Jag, jag har inget emot... Alltså Beyoncé sexigt är ju underbart, liksom. Men det är, så här, jag tänker typ, hade hon... Alltså så här, inför sina barn. Var de med? Stod de bakom henne? Eh, någon gång under det Du Du drar den här, var barnen med? Ja, jag gör det tydligen. Jag gör det tydligen. Det jag sitter inte hennes alltså, farsa... Jag har
2: missat det här. Då måste jag googla det, Bryta. Du ah. det. De ja, kostar,
1: det. kostar 15 000 dollar uppskattningsvis. Och det var alltså den här designen, Gali Hav's team, som lade upp på sin... Det var så det här... Liksom, det Där man har fått informationen från tror jag att hon i juni eh, liksom förnyade sina löften med Jay. Och bara denna klänning? Ytterligare info om denna klänning. Den, den har då en väldigt revealing rumpa men det finns också mer som ett släp. Alltså tänk dig att du sätter typ en puffrumpa i liksom lite alltså heltäckande material som... Liksom går från midjan och neråt Så att det kan ligga över röven Och sen tar man väl av sig när det blir lite sexy time På kvällen, inte vet jag
2: Eller på eftermiddag, man får
1: välja sig själv När man vill ha sexy time, det lägger inte jag mig
2: i Okej, okay, nu har jag klänningen framför mig Och jag måste säga att det är två saker Dels den är väldigt uh, Vågad ja. Imponerande Och hon har på sig sådana där smala 90-tals solglasärgon Ja, det
1: är ju jättekul men det älskar man ju. Alltså att hon har som kör en trendig
2: Det Är det ingenting grej. med det här som skriker kris för dig? <laughs> Nej, tydligen inte. Du tycker att, att två människor förnyar löften, gifter sig igen. Du, du, inget med det skriker kris från första början.
1: Jo, men alltså hela grejen att förnya löften är skriker såklart kris. Men alltså, hon skrev ju kris i ett helt album med Alltså Det är inte som att de ja. inte har krisat. Men menar du att... Jag, alltså, jag kan ändå relatera till... Alltså så här, eller, alltså jag tänker bara så här om, man har gått, om, om de har nu gjort så där pissigt som det blev med mm. alltså Hela världen vet att han, vad han har gjort mot henne och så vidare Jag tror att man nästan måste göra en ny start För att kunna gå vidare Eller jag vet, jag vet inte hur de annars Och
2: också om man är kristen Jag tänker att det är en del ah, av det hela på något Ja sätt. såklart
1: för Gud, dem så... Men
2: tack för den här starka infon och förlåt att jag inte visste om det här. Eh... Jag har legat i någon slags eh, Nike Wildwala. Ja,
1: stackars det. Men också tack för att du påpekade denna otroligt viktiga detalj som jag glömde nämna med de där sola för de är också liksom, De ser ju ut lite som gammaldags 3D glasögon som man fick med alltså. serietidningar.
2: Det drar hem på. Brön.
1: Ja, tillsammans med den här väldigt Vi väldigt. upp en bild på det här medan. sen Absolut. Yes. Uh, det andra som jag måste avhandla lite snabbt Innan vi går till Golden Globes Vi behöver inte liksom Dwella på det något länge Men uh, sen Det som också har hänt den här veckan Är ju att en dokumentär Som heter Surviving R. Kelly Har släppts
2: Men okay, har... det har Jag faktiskt. Sett. Jag har en på det
1: Okej, okay. så då tar så vi det tar sen, sen. Ja. Okej okay. Då kör vi Golden Globes Du såg hela, eller? Uh, jag såg mm. hela Är det? världens mysigaste gala alltså just det här den, alltså folk den är sitter... ju det,
2: den lever ju upp till det här ryktet att det ska vara en stökig, liksom lilla systern till Oscars
1: ja och den är liksom den känns som att den är eh, så lite mindre så här, eh, pinnirövenaktig just för att folk sitter Runt middagsbord Och det är så här De sitter liksom inte tillsammans med hela sitt team Utan det är verkligen så här, typ bara Lady Gaga Och Bradley Cooper Och så får de sitta tillsammans med en massa andra Det kan vara helt randoms Alltså jag ju dig det är ju det. oftast
2: familj och kompisar
1: Nej men ja fast de får ju inte sitta Vid samma ställe De får ju inte mm. sitta längst fram där alltså, Men jag mässade ju dig att Spike Lee och Adam Driver Satt bredvid varandra och då Mm. Man får så känslan av som en så riktigt lyckad middagsbjudning- eller, eller som på vårat bröllop tänkte vi jättemycket på, just bordsplaceringen. Och det, det blev ju nästan så att folk hittade nya
2: kompisar genom det- och typ började jobba ihop genom det. Och så. Så det var att, intressant. Det känns som att det med, kan hända. Jag satt med Margret Atladottir och Jan Helin. Så det var en journalistbord ni bakade ihop där- <skratt> Vänta, du låter missnöjd. De, de det roliga är att alla vi tre har jobbat i Opsundress. Ja, men eller hur? Men till exempel, alltså Bill Murray gick upp och skulle dela ut ett pris. Jag äh, älskar Bill Murray, ska sägas. Men han gick upp med drinken i hand och sa det här är en av de två bästa sakerna med Golden Globes. Häll upp sin drink. Mm. <laughs> och, sen så här, och den andra är den här, det här priset. Alltså det var hela hans liksom på... Ja. Så det är ju välkänd att folk kör. Det är påpildrade människor- Fulla. Ja, och så får De man se galen. så mycket av publiken. Alltså på andra galor så är det ju- det är bara
1: scenen som är upplyst. I det här fallet så är ju hela rummet är upplyst. Så att medan någon mm. står och håller en monolog- eller ska lämna, dela ut ett pris- då kan man se att så här- oj, där börjar typ Lady Gaga viska lite med- inte vet jag, liksom- Sandra Bullock när hon gick förbi henne- på, mm. väg, alltså på väg till toan. Man kan liksom få upp lite sådana. Så jag tycker att jag, jag njuter så mycket- av att sitta och titta på den här galan- det Men att... det där
2: gjorde ju Tina Fey och Amy Poehler det bästa av. När ja. de ledde galan. Det är två gånger de har gjort det. Att de gjorde fejkklipp. Med de här, här klippen där folk står och hänger under pauserna. Som ja. de sen klipper in. det är jättekända. Och Amy och Tina gjorde humor av det. Om att liksom förklä sig i så märkliga förklädnader. och manlig Och spela manliga skådespelare som såg och gaggade med... Jennifer Lawrence, eller vad fan det nu är. Det är så, det är så jävla smart. Ja. Och, jag tyckte om eh, årets världar? Sandra jag tyckte... Och Andy
1: <laughs> jag tyckte jättemycket om dem. Alltså, jag du, vet inte... Tänk... Alltså, ja, var härligt. Alltså... Grejen är så här... Andy Sandberg, Sandberg vet man ju lite vad man får. Andy Samberg har varit med länge i SNL. Alltså, mm. eh, det är en människa som är väldigt van- att vara på scenen och köra live. Och man känner verkligen så här... Eh, han har en trygghet där- som säkert kommer bara av mileage. Alltså han har gjort sina 10 000 timmar uppe på scenen. Och det är liksom lugnt. Sandra O, oh visste man ju inte så mycket om. Sandra O? Oh, ja... Som jag känner typ från Grey's Anatomy. Jag har inte sett mm. Killing
2: Eve. Well, hon uh, är faktiskt väldigt rolig där också. Så jag tror att hon i och med den serien har lyckats bli mer bekväm i den rollen. Men det jag tänkte på att jag har fått försvara de två eh, tre, fyra gånger sedan galan var. Va? Är det sant? I, vänta. Jag har att det var så jävla tråkigt. Men det är,
1: och Jag måste bara säga, det är det är kul också- för att jag kan liksom inte tänka i vilka sammanhang du än stöter på folk- där Va? du måste försvara...
2: Ja, men förstår du? Alltså så här, jag har inte alltså, ens det, okay, det mesta har mig. varit på Instagram-DM. Men ja, okay. även in person, att folk har varit så här- nej, men det var så jävla platt. Och vet du vad? Jag tycker, jag ska berätta det här. De gjorde ju en sorts radikal snällhetshumor. Mm. De istället för att roasta, som Ricky Gervais har blivit eh, känd för att göra på Golden Globes- så körde de någon slags inverterad roast. Att de eh, drev om hur snygga och framgångsrika- och underbara folk är. Ja. Det kunde vara att de sa Andy Samberg sa- Jeff Bridges, um, I want you to be my dad. Mm. Och så blev det bara någon så här- konstig ståningshumor ja. eh, som funkade. Jag tycker det
1: att det var fint. jättekul. Alltså det var, det var alltså, såhär, typ- Liksom du där hur har du lyckats bli så jävla vältränad Jag tycker, jag tycker jag uppskattar det Men du varför det
2: funkade För det Nej. finns ingenting eh, överraskande längre med att vara elak Alla är det överallt Just det. Så då är det ja. på något sätt radikalt och intressant och raffinerat att inte vara Och vara snäll det är, det, är fan, det är väl fan
1: helt sjukt med våran tid. Att det är liksom... Man bara, surprise, jaw-dropping. Någon sa något snällt.
2: Ja, men absolut. Sen, samma dag såg jag en kompis jag på semester i, i Gambia. Och då var det en skylt på stranden som hette, som där det stod Nice to be nice. Och jag känner att det, det är mitt nya mantra. Folk har intressjoner.
1: Världens plattaste mantra.
2: Folk har... Inte löften längre. De har intentioner för det nya året. Har du sett det?
1: Nej, du driver.
2: Åh oh, herregud. det är helt. Oh,
1: Ursäkta om vi rostar någon nu som liksom
2: men, eller hur, på taget, har snäll. berättat
1: om sina intentioner. För då som att, typ, jag kan inte lova något. Men jag, min ja. intention är.
2: Det är det, Thomas. det. Är det så
1: är det. Det är fan långt om, alltså. om jag
2: nu ska haka på det här så kör jag på nice to be nice. Nej, men jag var överraskad av det och Sandra och Andy Sandberg att de körde på det- men
1: jag tycker att de, de gjorde det jävligt bra. Jag tycker att de gjorde det så bra. Jag tycker att ett skämt som jag tyckte var extra kul- som jag alltså flabbade högt åt- var... Det, det landade inte nödvändigtvis- så mega bra i publiken- men jag tyckte Sandra Oh gjorde så jävla bra leverans. Det var när de pratade om att Claire Foy- var nominerad för First Man. Och, och så fortsatte hon- First Man är också hur Hollywood jobbar- när de letar efter regissörer. Och, och så är det som att hon imiterar grott- men så bara... Jag vill lyssna på det istället för att jag ska imitera.
0: First man is also how studios look for directors. First man. If no man available, then pair of man. Then
2: team of man. Then eventually, maybe woman?
0: First man, then pair of men. <laughs>
1: Ja, jag tyckte det var svinkul i alla fall.
2: Men vi, återigen, varför det funkar, är för att Sandra själv skrattade och fnissade när hon sa det här. Det kändes som en rolig konversation. Ja, det var kul över det. Ja, det var ja. kul. Jag var jätteglatt överraskad. Sen var det lite plittskyldigt där i monologen när Sandra och hon skulle i den här stämningen kila in någon kommentar om eh, mångfald.
1: Tyckte du, ja det är kul att du ser det som pliktskyldigt Jag bara, det var ju fint äh, och fick, Ja men det
2: var, ju, det var ganska ihåligt gjort det är, så, det är så fint att få stå här uppe och se er Du får alla se er Så här låter det I wanted to be here To look out into this audience And witness this moment of change And I see you All these faces of change And now, so will everyone else Ja, men, men och sen bästa... vad fan
1: ja men inte vet jag. Alltså, man, så här, sitter hennes mamma och pappa där? Liksom, från... Jag skulle
2: precis säga det. Hjärtat sprack. Ja. Det var så gulligt. Ja. Det, det nu inte.
1: Roligast pri prisutdelare? Har vi några budar, Paris Amiri?
2: En sak om det, eller relaterat till det. Det kändes som att Black Panther-gänget gick upp och... Mm. Eh, gjorde det här Forever Wakanda-tecknet eh, När de korsade armarna i mm. bröstet Och sa Forever Wakanda På ett sätt som var så här, Snälla kan vi inte behöva göra det här Resten av våra liv Men man vet ju att de kommer ju stå på såhär mässor Fanmässor och sånt rest av sina liv och köra Och Forever snälla och veta låt veta. dem slippa mm. ja, Men de såg så Ovilliga ut
1: Ja det var inte glada ja, Det
2: reagerade ändå. starkt på det men och det bästa från utdelarna var ju Maya Rudolph. Ja,
1: det var det. Pong.
2: Ja, det var det. Och de var så underbara och apropå det här med
1: Andy Samberg och att man märker så här folk som jobbar mycket med improvisation och som står mycket på scenen och så här. Alltså det, det känns som att de kan göra vad fan som helst och bara lirar in i varandra, alltså underbart och de bara här låda och
2: de hör låda.
1: De det var, ju, det var som
2: att de var så bekväma på den där scenen. Det var inte en tanke i dem att så undra om det här är kul för någon. Nej, det sker ju de. I'm so sorry guys but I just I I have to do this. Amy. You're the love of my life. No. No, Maya. No, been there for me.
0: What are you doing? Oh, Amy, my God, what are you doing? Amy Geraldine Pollard. Will you, will you marry me? What? Oh, my God, I cannot believe you're doing this. Are we stealing Focus away from the next award? Don't worry.
2: It's just best screenplay.
0: <laughs> yes! Yes! A thousand times yes.
1: Det känns som att de gjorde det för att underhålla Fri. sig själva.
0: Ja.
2: Men det var som ett, De, de drev med det här att folk passaportfria på att fria till ja, folk som de antagligen är ihop med
1: ja, men, galor. Ja, det var väl framförallt ett frieri som vi särskilt minns. Som, fast jag kommer inte ihåg vilken gala det var nu. Kan du det, Uppslagsverket? Det
2: var nog Oscarsgalan faktiskt. Ja. Och, men då var det ju en man som precis hade vunnit. Ja. De, de drev ju med att folk går upp och ska dela ut ett pris och då liksom drar fokus från det pris som de faktiskt delar ut och fria till varandra och vi fick ett nästan hångel me mellan Maja och eh, Amy, de var ja. folk väldigt besvikna för att de inte var bjöd på ett redigt hångel på scen
1: Nej men alltså, jag tyckte det var underbart att Maya Rudolph gjorde signature move att bara sätta handen över hela ansiktet på, alltså den, den där, och, jag är så nära dig fast jag vill också trycka ner dig på något sätt. Alltså det där grabbar hela facet med handflatan. Det, ja,
2: men det var fantastiskt och det fick ju folk återigen att börja vråla om att de två borde ju leda Oscars. Oscars står ju utan värld. Ja, hur många veckor kvar varit, är det? Hade några homofobiska tweets som det vi hittade på nätet. Och nu är det inte långt kvar till det. Det är ju 22 februari jag är för mig, Oscars. Så stressigt. Ja, jag tycker de så borde stressigt. leda Oscarsgalen. Jag, jag tycker också det. så är
1: jag, men jag är också en sån som tycker typ att Oprah borde bli president. Jag är så jävla... Sån är så... jag. Är så... Sån är jag. Så är lite happy-go-lucky typ. Det blir väl kul.
2: Det är underbart, men jag måste berätta min kontext när jag såg Golden Globes Ja Jag sitter och jobbar på ett här och de, den klubben någon slags kreativa personer klubb, kontorsak hade en visning av Golden Globes på kvällen eh, i en stor så här, filmsal Så då gick jag dit en stor skärm, tänkte gud vad skönt kan jag kanske dricka ett glas vin var Vänta, en sjuk person, men vänta var...
1: Paris, ja. ursäkta Tänker du kalla det för en stor lokal bara fast det var Soho House?
2: Men det är ju vad det är.
1: Ja men det är väl ändå information som lyssnarna uppskattar.
2: Jag sa en sån här klubb där kreativa <här> jobbar och... <här> ja men det är väl ändå skillnad på typ
1: Alma-huset i Stockholm
2: och Soho Nej, House. Absolut Nej, absolut okay. inte. Ja, ja. Nej men jag trodde att du bara, alla inte visste vad det var men det är det i alla fall. Uh -huh. um, och på kvällen då så hade de en stor visning i sin filmsal och det var halvton från den början och jag kände det var skönt att inte sitta med en massa gaggande människor uh, och så sätter det sig ett rivit rivigt festgäng precis bredvid mig och jag är såhär snorig och jag är i sånt jävla jobbmod när jag kollar på Golden Globes jag sitter med uh -huh. lappar runt om mig hela runt mig uh, alla kategorier, min tippning ja du, har ju jag tipp tipp du hade ju tippat kategorier. ja det är klart, och du vet, en kille så här Sätter sig bredvid mig och säger: Du, vad är det här för lappar? Och tror att det är någon slags peacocking jag håller på med Att jag vill få prata nej. med folk
1: Alltså ursäkta, förstår inte han att du men, är jobbmode Ska han komma och konversera När du sitter och tippar Och har liksom
2: Nej men, det är en sån klassiker Och att jag som tjej givetvis Investerar i god stämning Och svarar artigt på de många frågorna som men så. Eh, det ja det, såhär, det blir såhär, klart, alltså, jag hör de andra säga att han är skådis och tänker jag här åh oh, han vill att jag ska fråga vad han jobbar med och oh, säger till mig så yeah, min acting oh. eh, till slut så jag frågar hemma vad jag jobbar med och då tvingas jag fråga vad är du eh, och jag, jag sparer den nöten för dig vad han är skådis i nej
1: det är något bra Obehaget,
2: obehaget alltså det kulminerar Um, först frågar han mig om jag är on Instagram Och jag ja. försöker piket svara Bara ja Jag bara yes, yes I ja, am exakt. Utan att säga vad jag heter ja. Den här personen Förstår han inte Nej. Nej Jaha, uh -huh, vad heter du på Instagram? Och då får jag se den här personen Slå in mitt namn, IRL Bredvid mig Och det som alltid kommer upp först när man söker på mig är Parisa Amira Vilket är någon slags man skulle säga utviks på 90-talet. Nu är det bara någon alltså, naken influencer. Två alltså, skinkor- rakt mot <skratt> tjejs är det första man ser. Åh, nej. Och, Och han bara, bara skår. Ja, jag bara nej, det är inte jag. Och han trycker omedelbart följd på mig. Och mina förväntningar då- att jag ska göra detsamma är ju fruktansvärda. Och då är det oh, två herregud. timmar kvar på sändningen. Får jag, jag säga en grej? Speciellt?
1: Får jag bara ja. flika in här? Alltså... Man skulle kunna tänka typ här: åh gud vilken jobbig Men jag känner typ här nu, nu har jag nått en punkt i mitt liv Det jag känner här. fy fan vilket såhär, invasivt beteende <laughs> nu men alltså Kan Alltså hur kan man ha Så jävla eh, Hur kan man ta så mycket Utrymme hos en annan person
2: Men det var det är? Att vara så Icke självkritisk Uh. Uh, nu är det här rakt emot såhär, Nice to be nice och såhär, såhär, uh -huh. love uh -huh. Men till viss del handlar det också om att bry sig om andra människor Nej men det fortsätter Och det blir värre när alltså, Carol Burnett En mm -hmm. sån här komedilegend Fick ta emot det första priset Som nu kommer att vara döpt efter henne um, För outstanding Legendary lifetime achievement in tv Och det har funnits i någon film med massa år Men nu finns det inom tv också och då drog hon en grej som var liksom en pik mot det nya landskapet av reboots att man bara återupplivar gamla tv-format och att så här, så var det inte på hennes tid tur mm. det. Och då säger hon lite svepande, lite ironiskt alltså, grattis, den här generationen fick Youtube and reruns alltså repriser mm. och Youtube mm. och han skrattar med sånt eftertryck och då har jag precis fått veta att det han är så kallad skådespelare i alltså gästad i i en icke-namngiven roll- fick jag veta sen när jag googlade honom- var formatet MacGyver- som är tillbaka. Oh. Och att han då inte förstår- att hon står ju på scenen- och pikar dig.
1: Men vänta, hade han inte jättemycket självdistans då? Ursäkta Nej. att jag... är.
2: Otro, otroligt låg, sådan. Ah, okay. Det fortsätter, han liksom- när det var så att tal om feminism- eller jämställdhet- då skulle han applådera med eftertryck. Jag såg det var ett slow clap som var såhär... Det är fan var rätt. Han bara I älskar sig. Med 11, 11 personer sitter i den här salen. Då ska han liksom förstärka den här känslan i vår sal med sin applåd. Uh, och han, jag är helt säker på att han vid ett tillfälle googlade vad man talar för språk i Iran. Mm -hmm. Efter att han frågat mig var jag kommer ifrån och tvingade sig i Iran. För att plötsligt sitter han med såhär, mobilen vänd mot sig- och det är en som killar gör- som de tror att ingen märker att de gör. Där ja. de liksom ska gömma sin skärm. <laughs> <laughs> ja, och efter den här gömskärmningen- så kommer frågan- So do you speak Farsi? Som att jag ska bli helt <laughs> ämne- av att han kan- vilket språk 80 miljoner människor- talar nu och gjort i tusen år- Uh, alltså det var otroligt pinsamt Verkligen och, Men kul liksom adering För då fick jag ju en del av det där så här, glättiga Hollywood-människosaken Precis bredvid mig i stolen mm. uh, Jag går in på hans Instagram och skrattar ibland Det är det som det här har gett mig
1: i kan, alltså, det, Och det är nu du outar Vad heter, på Instagram Så alltså, våra det, lyssnare det kan gå inte. in och kika alltså,
2: tänk, Han följer mig nu Tänk om han liksom Märker. Kom in och lyssnar för att du får, hoppas få höra sitt namn eller någonting. Han kommer ju höra med då kommer han på sin jävla eller Nej, du kommer.
1: Ja, men han kommer inte fatta. Han var, åh, vad kul att hon har googlat mig. Tillbaka till Golden Globes nu. Mm. Eh, tacktal. Jag vet att du har ett tacktal som du vill lyfta. Jag tänker bara lite kort nämnat Glenn Close. Jag tycker det var jävligt bra när hon eh, började snacka om sin mamma och att hennes mamma typ levt för hennes farsa hela sitt liv. Och jag tycker att vi lyssnar på när Glenn Close säger det. But anyway, I you know to play a character is so internal and um,
0: I'm thinking of my mom who really sublimated herself to my father her whole life. And in her
1: 80s, she said to me, "I feel I haven't accomplished, accomplished anything,
2: and it was so not right. And um, I feel what I've learned through this whole experience is that, you know, women—we're we're nurturers. That, that's what's
1: expected of us. We have our children, we have our husbands, if we're lucky enough, and our partners, whoever. But we have to find personal fulfillment. We have to fill
2: our, you know, follow our dreams."
1: Och då menar jag den biten när hon säger att kvinnor måste hitta sin egen fulfillment i livet. Och det var typ citerat i DN och då var det så här, hon tyckte att kvinnor, vi måste våga följa våra egna drömmar. Men det jag tycker är viktigt med det där, det är just det hon säger att så här, kvinnor, vi är nurturers. Men vi kan inte ha det som vår enda roll. Det tycker jag, eller så tolkade jag det i alla fall, att det är så här, visst... Att det är lätt att det blir våran roll. Men vi måste också ha vår egen personliga ful fulfillment. Liksom.
2: Och jag vet fin, inte. Alltså, finns det något som skaver mer än när DN ska dels översätta någonting från engelska. <skratt> och sen tolka någonting från engelska. <skratt> <skratt> Nikolas <vän> är,
1: <skratt> det är otroligt. Gör om, gör rätt. Det är det Nej men det var. var lite svårt Sen vill jag säga det här också Hur kunde Ben Stiller inte bli nominerad för regi För Escape ett Alltså jag,
2: jag vet inte om det är för att det är en limited series Det är fortfarande lite av ah. liksom, Det fula Fula vet det är, Syskonbarnet men Ja okej okay. Ja men det är fortfarande lite av en ful kategori miniserie limited det är ju först på senare år som det har blivit Mycket mer prestige i dem För att de kan kosta på sig att ha feta produktioner det var så fint. Han fick ju dela ut pris till Patricia Arquette som han själv regisserade i sin liksom, första ja, TV-serie. För det var enormt fint.
1: Och hon lyfter ju honom också väldigt mycket att hans regi hon var, gud, alltså alla skådespelare ute, Ben Stiller som regissör, han är så generös och bla bla. bla. Alltså, det var verkligen eller, jag, jag kanske hittade på att hon var generös, men hon, hon fick alla i rummet att förstå och också oss där hemma att Ben Stiller på något sätt är liksom helt magisk att jobba med som, som skådespelare. Så det, eh, jag vet inte. Det var bara kul att höra. Det är det roligt att han har liksom den rollen nu?
2: Ja, alltså han har ju dabbat lite med det här förut. Typ med mm. The Cable Guy om du minns den. Jim Carrey, där var han så kreativt drivande. Mm.
1: Men, eh, men det här är
2: hans första tv-serie som han axlar från början till slut. Ja, men han gjorde väl den där alltså, jag, jag såg Walter precis klart i... den.
1: aha Ja, precis, precis. Escapeet, Dannemora. Ja. ja, den släpptes ju, de där sista avsnitten släpptes ju bara för mindre än en vecka samma va? Jaha, men
2: ändå. För att, för att vara jag så är det... Speedy. <laughs> det är sent. sent. Nej, men okej. Det, det som jag ville ta upp då är såklart... Regina King har haft ett enormt år, kan man säga. Mm. Denna skådespelar kvinnan som fick en Golden Globe för sin roll i If Beale Street Could Talk. Mm. Och i hennes tacktal då så sa hon en sak som fan också kan bli en god intention i brist på löfte för 2019. Lyssna här. In the next two years, everything that I produce, I am making a vow and it's going to be tough to make sure that everything that I produce that is 50% women and I just challenge anyone out there who is in a position of power, not just in our industry, in all industries i challenge you to challenge yourselves and stand with us in solidarity and do the same. Stand with us in solidarity. Jag, alltså jag, jag tänker verkligen inte nöja mig med mindre. Det känns som att 2018 har varit ett år då man rullade tillbaka flera års äh, vinster på det här området. Det var någonting i det här som verkligen äh, slog an i mig. Att sen hör hörni ni med något slags, något inflytande, någon makt. Mm. För jag tror att folk har så mycket mer inflytande än vad de kanske vill erkänna att de har. Mm. När folk så, men vad kan jag göra egentligen? Vad förväntas ja. jag göra egentligen? Det jag bara reagerade på det här Regina King sa, att folk har så mycket mer inflytande och makt än vad de tror och försöka använda det till någonting nyttigt och fett.
1: Ja men att visa lite jävla civil courage. Alltså på riktigt så här. det eh en grej som jag också tänkte på när du sa att folk inte förstår vilken makt de har och så vidare. Det är ju väldigt mycket så här vita män som nu känner så här: oj, jag får tydligen inte säga någonting. Och oh. även de som är på vårat lag, eller vad ska man säga, som fattar. så här, De bara, okej, okay, jag fattar att jag inte har tolkningsföreträde i den här situationen. Men det de inte fattar är att de har all möjlighet och det är jävligt mycket värt när de också står upp för. Om de ser att Eh, liksom din kvinnliga kollega X där borta i hörnet hon blir talad till på ett sätt som du tycker är jävligt obekvämt då kan du säga det till personen som säger det mm. alltså du kan säga så här jag tycker inte om när du pratar med eh, min kollega på det där sättet och säga att du inte tycker att det känns bekvämt, så slipper mm. du sätta henne i en sits där bara, hon blir säkert ledsen när du säger så, då kommer hon säga nej det blir jag inte alls, det får hon vill inte se dum ut på sin arbetsplats, men du kan säga så här, jag tycker det där är osoft språk till exempel. eller så här nu så här, det där var inte soft sagt om den där personen och det, folk är så jävla spineless ibland alltså, mm. det, så här, det är jävligt jobbigt jag hade ju så här, konfrontation med en tant racist inne på en sushi ett sushi ställe i Hagsätra eh, där, och det var, det, var, det blev jätteobekvämt Det var med min svärmor och det var en kvinna som jobbade på sushi-restaurangen som fick en utskällning för att hon inte kunde svenska. Och jag... Alltså grejen är så här... Jag försöker berätta om den här situationen. Inte för att typ... för jag var så jävla bra och nu får jag en guldstjärna i himlen. Utan för att så här, det är fett obekvämt. Jag blir mm. inte heller så vältalig i situationer... Där jag, blir, där jag får typ hamnar i affekt och blir liksom upprörd på riktigt. Men det känns mycket bättre efteråt än att vara den som satt och höll käften. Mm. Ja, fan, Eller var... ännu
2: värre, den som... Äh, alltså... Ryggdunkade. Skrattade. Höll med. Ja. Jag vet inte alltså, vad är det är som pågår. Mm. Okej, okay, innan vi avrundar Golden globes snacket Jag vet om att eh, det finns klänningar att tala om. Hur mycket utrymme har du för att jag pratar
1: klänningar? Vill du liksom att jag narrow it down till mina... 3, 4, kanske fem favoriter? Eller alltså får jag, jag, liksom jag dra mina olika kategorier? Jag tror att det är kategorier?
2: Att jag inte ska zona ut bara.
1: <laughs> ja, det är det jag frågar. Hur är ditt attention span?
2: Jag kan kosta på mig 3-4. Okej. Okay. Okay. Lady Gaga, absolut. Valentino
1: var inte tråkigt på henne. Alltså, hon gigantisk... alltså en blå
2: frozen look.
1: Ja, det? fast alltså, det var ju mer... Det ju inte frozen alltså, när du säger Frozen då då snör jag in på liksom, alptemat. utan det här var ju liksom en väldigt puffig med släp väldigt så här, klassisk Hollywood glamour tycker jag mm. och så är hon så hon är ju Lady Gaga så då har hon ju liksom håret i samma färg vilket var sjukt hon är en jättekonstig frisyr eh, som jag satt och
2: tittade på jättelänge men fast det älskade jag trodde inte körde några basic Stil Nej,
1: men Hon kan ju det, inte köra jag, basic gumman Nej, men
2: Hon kan ju inte det, hon borde Nej. inte det Hon Nej. körde ju någon grej med sin förra skiva Att hon kom ut och hade på sin jeans, shorts och hatt Och som liksom tona ner sig Skit ja. i det, Jag älskar den här skiten
1: uh, Gemma Chan Som också är en av de stora uh, Stjärnorna från Crazy Rich mm. Asians Hon hade också Valentino Hon gjorde det också otroligt bra, otroligt elegant klänning. Sen så skulle jag vilja säga att Sandra O oh körde ju rakt igenom en riktigt stark klänningsfest på hela galan. Hon har också blivit röstade på flera ställen på internet- som liksom den best dressed host of all times. Typ. Alltså hon körde riktigt starkt. Hon bara en med kart på röda mattan. Den var helt otrolig. En vit sak med puff. Men jag skulle vilja säga- om jag bara får utnyttja min lilla, lilla stund- eh, innan du zonar ut- Rachel Weiss- i Celine ah. För det var faktiskt ganska kul att det var Celine för att Celine har ju bytt eh, chefsdesigner då till Hedisliman och många har ju blivit har fått panik över det och eh, hashtaggar old Celine på Instagram och så vidare. Att det är mm. så här gamla Celin. Och vad ska han nu göra med Celine Och det fanns en röda mattanklänning som var guldig och väldigt Slimanig som jag inte tyckte var fin. Men Rachel Weisz hade en svart grej med ett stort vitt puff runt mm. som jag tycker var fantastisk. Eh, och eh, om jag får nämna en till. Så skulle jag också vilja säga Rosamund Pike. Som bar Givenchy. Såg du henne? Det är liksom en sån klänning som jag typ själv skulle vilja haft. Den var svart. Det ser svart. ut som
2: en sån här cut badräkt typ, Ja, eller? exakt.
1: En cut badräkt fast en klänning. Du hör ju hur underbart det är. Och så hade oh. hon slängde över axlarna en liten typ så mot MC-jacka i glitter. Ja, den var... Faktiskt fantastisk. Och
2: Halliberry. Berry, här Murad, röd sak, fantastisk. Fan, nu slår det mig att nästa vecka är eldgalan- som jag och Britta kommer vara på Jajamän. i Stockholm. Och då kanske vi också har på oss Givenchy. Ah, det vet man inte. <laughs> jag har faktiskt idag
1: redan gjort lite preparation inför eldgalan. Jag var precis hos hudpersonen Anna- Ståler på Serenity hudvård Alltså, oh, jag ska sök stryka. er Till henne Hon är, det är mysigaste. Du ser, min hy är liksom helt fantastisk um, Så det börjar ju redan nu Parisa Alltså
2: förberedelsen för alltså, vad jag inte har börjat nu. Jag, jag har liksom idomin i hela ansiktet. Det är lite jävla sjukt. Men det är väl jag ser, för, jag ser fram emot att bli fräls nästa vecka. Jag behöver det verkligen.
1: Ja, du ska du få gå till Anna. Hon är, ja. hon är fantastisk. I mean, eh, jag har faktiskt fått lite C-vitaminkapslar med mig hem och så det blir Ja det börjar redan nu, men jag har fått så himla så där Av det här den jävla jullovet. Eh, Ja, ah, men okej, okay, då, då får jag inte säga något mer om klänningarna förutom kanske Cersei Ronan. Hur säger vi det? Lady Bird? C C C. Ah, hon bara en Gucci-klänning som var fantastisk.
2: Men du måste ju berätta något om den. Det är ju ett icke-visuellt medium. Det var som en ringbrynja. Det var som det en, var som en ringbrynja,
1: lustring. fast den var också som att den knappt var där. Alltså det var som ett andra sin fast i kedjor. Nej, den var
2: otrolig. Väldigt talande för patriarkatet I form av vad kvinnor ska ha på sig Men nog om det Nej men alltså
1: Elgala är så peppad på att vi återigen Ska gå på Elgala tillsammans eh, Det är alltså När nästa podd släpps Så är vi på Elgalan typ
2: Nej, den här släpps den här veckan på fredag Ja, när nästa podd släpps Ja exakt vi så vi hinner nu.
1: prata hela nästa Avsnitt om Elgala Nej men lite älgala kommer det att bli I nästa avsnitt eh, Men jag kommer Alltså jag kan säga det här om Elgalan Jag kommer mm. ha en klänning som är Lite sandark Inspirerad
2: Åh jävlar, brinner ja. du när du har på dig eller
1: Alltså Typ Nej men det är inte alltså det, Jag kommer inte Blå, köra j -Lo i Hunger laffett. Games
2: skulle om jag skulle så gärna sett om brann. du kom in, nej, du kom in Som en tribute till Alla häxor som har brunnit ah. Eller Sean dark som fick brinna på bål ah. Du kommer in där I liksom pappermaché-lågor ah. Som en kommentar <laughs> Någon kanske kommer ha det så vecka Det vet vi inte
1: Alltså fan inge, ingen får snora Den här looken. Ja det skulle vara du i så fall Mm eh, men det blir faktiskt fantastiskt Jag ser fram emot det Och det är alltid så jäkla god mat Det fattar man kanske inte Elgal, Man får mat otroligt sent Men daim, det är en bra buffé alltså.
2: Men oss emellan, det var något år det var dåligt Och jag hoppas de har tagit tillbaka Den asiatiska buffén För det är fan Det är den asiatiska Du har ju också hört om den nya dokumentärserien- Surviving R. Kelly. Ja. Det finns så mycket material med anklagelser mot honom- att han har förgripit sig på unga kvinnor. Att det blev sex avsnitt långt. Ja. Jag såg ett avsnitt igår kväll. Ja. Det är ju en väldigt ful dokumentär. Det är no, lifetime, lifetime, vilket säger en del. Vetskapen har ju funnits otroligt länge. Vilket jag inte... Alltså, Alia när han, det kom ut att han har gift sig med Alia som då var 15 år gammal artist. Han träffade men... henne när hon var 12 så det har nog pågått ett längre tag. Nej men ja Fast de gifte sig ju när hon var 18. Nej, 15. Nej, 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 nej. Nu, 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 nu. 15 år gammal. Mm -hmm. De skrev på certifikatet att hon var 18. Jag hade där. Det var då att helvetet
1: bröt lös. För jag, bara, jag, jag, um... jag ser siffran på certifikatet. Du
2: är jag gått på det här. Drama ah. skriver då, 1994. Och då var jag 4 år gammal. Så det här missade jag när det skedde. Ah. Men jag satt fan vid frukostbordet när de berättade att Alia hade dött i en flykrasch. När jag var liksom 11-12, eller fan det var. Så jag, jag har ju mina minna av på så sätt, och artistiskt, men inte liksom när det här begav sig. Eh, men så här har liksom frågan om R. behandlats mest, fram tills nu. <skratt> Britta, känner du igen det här? Alltså är
1: det typ så här hidden plant, nej inte, vad heter de? Forbidden Island, nej
2: Eller hur, det är Dave man gammal legendariska sketch Där han gör en fake musikvideo Det är när sextejpet har släppt Om man kan säga sextejp, det är ett jävla övergreppstyp. Där R. Kelly kissar en ung tjej i munnen Och det här har ju mest drivits med i alla år Alla har vetat om det Alltså, det är faktiskt
1: helt sjukt. Alltså när, ja. man,
2: när man har kollat på...
1: För att jag, eh, eftersom jag bor i det här landet... Eh, så har jag inte lyckats hitta något sätt att punka datorn mm. tillräckligt för att se hela. Men jag har sett liksom eh, utklipp ur det. Så jag har liksom pusslat mm. ihop i hjärnan och suttit och kollat. Alltså, folk är ju det är inte bara... Alltså, man bara, ah, han gillar att pissa på folk. Det var ju typ det. Man bara, okej, okay, vissa har vissa böjelser. Nej, men alltså, han har ju hållit folk mer eller mindre fångna hemma. De har inte fått prata med närstående. De har inte fått... De, om de har suttit i ett rum och jag säger dem för det är flera, flera, flera kvinnor. Jag tror de har gjort 50 intervjuer för den här mm. eh, dokumentären. De berättar ju saker om att de har suttit och, i ett rum och någon har frågat om något och sen har de inte fått svara på det. För Arkelly måste godkänna vem man svarar till eller inte.
0: Det är faktiskt helt sjukt. I feel like a prisoner. I started to believe that I was nothing without Ralph. Brainwashed, yes, absolutely. Mental and physical abuse. I finally realised it doesn't get better, it gets worse. Surviving R. Kelly.
2: Ja, så vi pratade alltså en slags sex: sick att han har hållet tjejer under en sorts hus arrest. varit otroligt kontrollerande, fysiska övergrepp, psykiska övergrepp. Och det finns några otroligt intressanta aspekter här. Um, det är många oseriösa med dokumentären, typ Wendy Williams. En sån här talk -show host talkshowhost här i USA som de kunde ha skitit i egentligen. Men framförallt är eh, respekterade artister som John Legend är med och styrker olika vittnesmål. Ja, jag ser din reaktion, det är starkt. Mm. Uh, och han har twittrat så här. To everyone telling me how courageous I am for appearing in the do documentary. It didn't feel risky at all. I believe these women and I don't give a fuck about protecting a serial child rapist. Easy decision.
1: Oh. Fick l du
2: påshyp! Ja. Alltså Jag på tal om att solidarisera sig, att vara en allianad ja. person. Ja!
1: Ja! Det är exakt det, alltså vad fan och sen samtidigt, vad fan har John Legend då risker? Alltså varför är det modigt av honom? Ursäkta, men alltså han har inte så jävla mycket och
2: Alltså, alltså han han vet du ju... vad? Arkella har ju dragit igång nu sitt liksom, system sitt jävla nätverk av advokater som har hållit ah, det här okay. under raps i 20 år eh, och det John Legend har är ju resurser att stå emot de här advokaterna vilket de här unga, svarta tjejerna från ah. utsatta områden inte har haft ah. det, det tycker jag är starkast från serien. Varför mm. ingen har brytt sig tidigare. Är för att det är unga svarta tjejer. Från om områden som ingen bryr sig om. Och som inte har några resurser. Och det är det man känner när man slår av. Att fan, vi har svikit de här kvinnorna. Ah. Och jag tror också så här. Det finns en omvänd aspekt av det här. Många säger att det som har gjort att R. Kelly har haft kvar sin fanbase. Är argumentet att han blir hårdare dömd. För att han är en svart man. En svart man. Och må många vill se honom bli störtad då. Mm. Um, och jag tror att efter det här året nu med MeToo. Vi har sett uh, Harvey Weinstein. Väldigt mäktig man. Um, fällas. Louis C.K. och allt vad det är. Så um, funkar inte det argumentet längre. Och jag tror att vi kommer se riktig verkan av, av den här dokumentären. Mm. Men som sagt. R. Kelly har gått ut redan och så här. Han ska ha en hemsida uppe idag- som kommer heta Surviving Lies. Det här kommer svartmåla alla som är med i dokumentären. Det här kommer bussa sina advokater på alla som är med i dokumentären. Och, alltså, håll koll på det här och försök att se dokumentären. för att Den är intressant också i form av- vad som har gjort att kvinnor, många kvinnor inte säger någonting. För de tror att det är deras fel. Mm. Att de har initierat någonting. De skäms inför sina familjer- Ja. Den är, är skitstark. Alltså, okay, alltså, alltså, grejen är
1: så här, alltså Jag har ju tittat också... Jag såg också på hans före detta fru... Alltså Dre Kelly... Som han var gift med och har barn med. Mm. Eh, hon... En intervju med henne på The View. Eh, The underbart program. Ja, nej, men, The View eh, är inspirationen till den här podden. Exakt. Alltså 100%. <laughs> men grejen är den... att alltså, Du vet bara så här hur hon berättar att han bara säger så här. Eller om det var hon eller någon annan. Men så här, ingen annan älskar dig förutom jag. Alltså så här, mm. vad skulle du göra? Du har inget utan mig. Det, alltså du vet, och det är ditt fel. Och det är därför, alltså det är så totalt så här, bryta ner en person. Och det är så jävla knäckande när hon säger, och jag vet inte om ni kommer fram i den här dokumentären. Men hon säger mm. att när hennes dotter eh, säger till R. Kelly, alltså så här, Daddy, why are you so mad at mommy? Why you talk to her like that? Typ. Alltså det är så knäckande så att det är helt sinnessjukt. Hon försökte ta okay. livet av sig. Hon berättar hur hon står så här på balkongen. Och så sen så tänker hon hur det skulle vara om hennes barn ska vara utan henne. För att mm. han har... Alltså det var där typ hennes vändpunkt hon kunde dra. Men mm. eh, jag tycker liksom att det är så jävla... Allting agerar ju också väldigt mycket. Jag har ju kompisar som jobbar med så här typ utsatta kvinnor och sånt i så här våldsamma relationer och sånt. Så alltså det är väldigt mycket. Så alltså det är så otroligt typisk retorik. Alltså så här, det är, det är ju by the det... book. Ja. Det är
2: isolering, kontrollering, det är gaslighting, att underminera någons kritik eller när någon försöker sig emot. Allt följer reglerna. Och om någon lyssnar på det här. Och känner igen sig så finns det jättemånga stödlinjer och så vidare. Jag tycker man ska ringa kvinnofridslinjen
1: till exempel som är 020 50 50, 50. Den är öppen dygnet runt. Du behöver inte säga vad du heter eller någonting sånt där. Mm. Men sen så finns det ju massa andra sätt att få stöd. Framförallt prata med någon bara.
2: Och i linje med det här podden, det första avsnittet på 2019 som fick en solidaritetstema- är stötta kvinnojourer fråga tjejkopisar som mystiskt försvinner in i sina killars liv och hem och makt den här frågan gör mig så jävla lack och jag tycker man kan se på den här fula dokumentären bara för att ta lite bättre koll på frågan